1: Buenas tardes, amigas y amigos de Sol 106.5, la más interactiva. Aquí estamos con ustedes como cada sábado en este espacio al tanto, al tanto con más de 43 años en la radio nacional. Siempre llegando hasta ustedes para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país. Y del mundo. Saludamos a nuestro equipo. Ahí está Franklin Tiburcio en la coordinación eh, técnica. Miguel Marte con su cápsula dominicana. Genaro Ortiz desde La Romana. Aquí tengo a Verónica Rodríguez. Bueno, que nos asiste para que ustedes puedan escuchar al tanto a través de Facebook. Y siempre a mi lado, la Pastora Reyes, coproductora de este espacio. Buenas tardes, Pastora.
2: Buenas tardes, Fausto. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y oyentes de este espacio al tanto a través de esta Sol 106.5. Hoy, como siempre, aquí dispuesto ¿verdad? a conversar con ustedes, eh, nuestros amigos y personas preocupadas siempre por el bienestar de su entorno, de su comunidad. Y hoy, Fausto, se conmemora un día muy especial y muy significativo para para el mundo, para la persona menos favorecida, para lo más necesitada, es el Día del Voluntariado.
1: Oh, el Día del Voluntariado. Y la ONU, Falta ¿verdad?, en este
2: 1985, instituyó este día. Y fíjate que es importantísima la labor que hacen estas personas que desinteresadamente pues, trabajan en beneficio de esta población vulnerable. Y sobre todo ahora donde está, se está trabajando con el tema de los objetivos eh, de desarrollo sostenible que todos se encaminan hacia la paz del mundo porque si no existe el hambre si están los servicios básicos disponibles si la gente vive tiene una mejor calidad de vida pues habrá paz falso ¿no? y esa es una de las grandes metas que persiguen los voluntarios y sobre todo los voluntarios de la organización de las Naciones Unidas que trabajan por esto por esto nosotros felicitamos a estas personas que de una forma u otra en diferentes ambientes, en las comunidades, eh, para protección del medio ambiente, para protección civil, por los derechos, puedan su tiempo libre de, de manera gratuita en beneficio de la paz del mundo, o sea, en beneficio de aquellas personas necesitadas.
1: Muy bien, pues de inmediato pasamos a la sección de resumen noticioso Aquí con los titulares más importantes de noticias que vamos a comentar en el día de hoy, tenemos que la Armada Dominicana recupera cinco cadáveres en un naufragio en la provincia de Altagracia, de una eh, yola que viajaba de manera ilegal a Puerto Rico, y han recatado a siete personas también, que han sobrevivido a este naufragio.
2: Muy bien, los casos por COVID-19 aumentan con 975 nuevos contagios y dos fallecidos.
1: La, tenemos que la Procuraduría eh, continúa eh, interrogando a exfuncionarios del pasado gobierno acusados de... Corrupción.
2: El presidente Luis Abinader pone en retiro a decenas de generales y coroneles de la Fuerza Aérea Dominicana del Ejército Nacional de la Armada Dominicana. También destituye a 60 servidores del cuerpo diplomático en el exterior.
1: Todo está preparado eh, para mañana. Eh, con la medida de coerción que se espera se le conozca a 10 de los que están en, acusados en el operativo antipulpo.
2: Falleció ayer la doctora Ligia Lerú, presidenta por 20 años de la Cruz Roja Dominicana.
1: Vamos a una pausa de inmediato y volvemos con los temas principales del programa.
2: El MINER presenta política institucional de inclusión para las personas con discapacidad. El ministro de Educación, Roberto Fulcard, presentó la política institucional de inclusión para las personas con discapacidad del Ministerio de Educación de la República Dominicana. El documento resume las acciones y programas en favor de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad física, intelectual, psíquica o múltiple. Dijo que el propósito de estas políticas es promover los derechos, la inserción y el desarrollo de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad desde una perspectiva inclusiva que irradie a la escuela dominicana. Hacemos un compromiso de acompañar y empujar en la dirección de derribar barreras porque la educación es inclusión. Es un compromiso que nadie se quede atrás. Moscú abre docenas de centros de vacunación contra el COVID-19. Miles de doctores, profesores y otros en grupo de riesgos se incluyeron para recibir la vacuna contra el coronavirus en Moscú a partir de hoy sábado en el inicio de una campaña de inmunización más amplia en toda Rusia. Moscú, que actualmente registra cerca de un cuarto de las nuevas infecciones diarias en el país, abrió 70 centros de vacunación en que doctores, profesores y trabajadores municipales fueron invitados a reservar su turno para recibir su inyección. Rusia presume de que Sputnik fue la primera vacuna contra el COVID-19 registrada en el mundo. Habilitan la sala del primer tribunal colegiado para conocer medida de coerción en contra de los imputados en la operación antipulpo. La sala de audiencia del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional fue habilitada para conocer mañana, domingo, la solicitud de medida de coerción en contra de los 10 exfuncionarios y proveedores del Estado acusados de presuntos actos de corrupción. En la audiencia participarán 19 abogados de los imputados y alrededor de 8 fiscales, incluyendo a Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Continuamos con el desarrollo de su programa Al Tanto.
4: La provincia Espaillat, cuyo nombre honra la memoria del presidente Francisco Ulises Espaillat, se encuentra en la región norcentral del Cibao. Moca, la común cabecera, era una provincia del de Magua. Se cree que para el año 1700 fue cuando se hizo el primer asentamiento en la sección La Ermita. La ciudad de Moca tiene la distinción de haber sido cuatro veces la capital política del país. Su pico más elevado es el Mogote, con 996 metros de altura. En uno de sus ríos más importantes, el Jamao, se desarrolla el ecoturismo. La tierra mocana goza de una fertilidad como pocas en el mundo, con una espesa capa vegetal apta para cualquier tipo de cultivo. Sin lugar a dudas, el rubro agrícola más importante y que identifica más a esta provincia es la yuca mocana. Moca tiene una cultura particular. Se caracteriza por anunciar a los muertos por medio de audio parlantes callejeros, el viaducto, el ferrocarril de moca y el zoológico botánico. Asimismo, como la frase de ser seco, sacudío y medío por buen cajón, son elementos que identifican la cultura mocana. También los dichos de que los mocanos caminan por el medio de la calle y cuando va a llover, haz como los mocanos que se la dejan caer. Moca tiene fuertes creencias religiosas bajo el manto sagrado de la Virgen del Rosario y en honor a ella son celebradas sus fiestas patronales. Esta provincia patriótica de hijos ilustres y acontecimientos memorables debe ser objeto de otras cápsulas para estar más al tanto de su historia.
1: Sí, mis amigas y mis amigos, estamos aquí en su espacio al tanto, siempre a través de Sol 106.5, la más interactiva de este Santo Domingo de Guzmán, el primer Santo Domingo de América, Santo Domingo de Guzmán. Aquí estamos siempre, cada sábado, compartiendo con ustedes estas informaciones, estos comentarios y diciéndoles también que ustedes son libres de llamarnos y también aportar sus informaciones a nuestro cliente a través de nuestros teléfonos pueden comunicarse a través del 809-540-1065 y desde provincia sin cargo a través del 1809. 215. Usted lo puede marcar sin cargo de su teléfono o desde su celular. Y siempre serán eh, bienvenidos sus comentarios, sus informaciones. Es importante esta comunicación de retorno para nosotros. Y queremos saludar hoy a todos los amigos que están ahí en Facebook, pero en en especial, quiero enviarle un saludo a nuestra querida hermana, Rosa Bueno, quien está hoy de cumple. Felicidades, Ana, junto a tu esposo Luis Felipe, que ahí están siempre con Al Tanto a través de la web. Así es que nuestra felicitación de por aquí desde Al Tanto. Y a los amigos que están en Facebook también, pastora, sí, que siempre están. están atentos y siempre están Al Tanto.
2: Tenemos los amigos que nunca nos dejan de destruirla. Emma y, y,
1: Julio y Julio César, César Núñez. Eh, ¿sí?
2: También a Galejita Mota, ¿sí? está en la sintonía, Lucrecia Gómez, y tenemos otros amigos que continuaremos en el largo del programa ah, saludando. Sí
1: bueno, pues siempre siéntanse parte de este. Y nosotros espacio.
2: agradecidos porque ustedes nos sí. acompañan. Bueno,
1: pastora, pues las cosas están calientes de, de hoy, mañana, Mañana, ya tú sabes, eh, se, eh, piensa que el juez Alejandro Vargas tendrá que enfrentarse, eh, emplearse a fondo, como él sabe hacer, para manejarse ante este caso de 10 personas que están siendo eh, acusadas de cometer actor, actos de corrupción. En el pasado gobierno, ustedes ya han oído, son 10 y 100 deteniendo. ellos detuvieron a, a otra persona implicado también en esa, que está dentro de ese operativo, ¿cómo se llama? Antipulpo. Sí, se eh, lo detuvieron por la zona, por la, Santo, Santo Domingo, Domingo es, Este, en Villa
2: Carmen.
1: Villa Carmen. Villa, Villa Carmen, Villa Carmen. Sí. sí, no sé
2: si. Bernabé Menéndez Pinera. Ah. es uno de los que está también eh, involucrado sí. en, esta, en esta operación anti Sí. Y con relación a, a esta eh, espera de mañana, sí. ¿no? es algo que todo el pueblo está.
1: Pendiente. Pues, Pendiente claro,
2: claro. de ello, porque reviste un interés eh, grande, ¿Verdad? A favor de nuestro país y de todo lo que tiene que ver con el con el bienestar del pueblo, Pato, porque hay tanto dinero involucrado ahí, hasta. Tantos
1: esto? millones, sí. Es. Y
2: tantos, tantos dominicanos eh, necesitamos por lo menos eh, respirar, respirar, eh, Tener nuestra comida sencilla pero segura, pero realmente el acaparamiento de todo a favor de un hace daño. Y sabemos que esto el juez Vargas lo tiene muy pendiente. Y es, yo escuchaba unos comentarios el otro día que decían que si él dice que son culpables porque son culpables, lo mismo que si sí dice que son inocentes porque son inocentes, pero yo creo que hay muchas Bueno, porque pruebas, se le
1: conoce mucha seriedad a, mucha seriedad. a Alejandro Vargas, todos conocemos a Alejandro y es un juez que se ha eh, presentado ante la sociedad con una cara de persona seria y que lo ha demostrado. Bueno, entonces, bueno, todo está listo para este caso en, en palacio de justicia en la sala. Eh, bueno. eh,
2: está habilitada la, eh, la sala del primer tribunal colegiado para eh. conocer esta medida de coerción contra de los imputados en la operación
1: antipunto. Bueno, estos casos son bastante serios. Eh, todo el mundo hace mucho tiempo que el país espera que haya alguna acción eh, efectiva eh, frente a los actos de corrupción. Ha sido uno de los problemas más serios que ha tenido esta democracia en todos los años y desde aquellos años del doctor Joaquín Balaguer en que él mismo admitía que se habían hecho eh, unos 300 millonarios en su gobierno y que la corrupción se detenía en la puerta, solo se detenía en la puerta de su despacho. Entonces, la verdad es que por muchos años el país ha esperado que se haga justicia con la corrupción. Demasiado dinero se ha llevado la corrupción. Yo recuerdo que, que cuando... Eh, llegó el presidente Leonel Fernández en su primer gobierno. Recuerdo bien que él decía que la corrupción se había llevado en esa época más de eh, 40 mil millones de pesos. Y ahora, ¿cuántos serán? Ahora? ahora, no se puede. Ahora son cifras que no se pueden ni contar. Ahora que se no pueden, miles de millones. Que, que uno no puede ni contar. Entonces, miles de millones. Eh, uno espera que de verdad se haga justicia, para que el pueblo que así lo ha exigido, que se ha manifestado muchísimas veces a través de la marcha verde, a través de movilizaciones frente a, al Palacio Nacional y frente y en diferentes oportunidades, frente a la Junta Central Electoral, recuerden todas las las manifestaciones que hizo el pueblo en aquella oportunidad en que se fracasaron las primeras elecciones municipales en, en febrero. Entonces, eh, el pueblo ha venido exigiendo ese esa justicia, esa justicia para los que han hecho mal uso de el dinero del pueblo Que siempre se dice que se va a castigar, pero nunca se ha castigado, se ha castigado a nadie por esto. Entonces, creo que estamos viviendo unos momentos eh, de mucha importancia para el país, porque todos estamos en la expectativa. No queremos que se condene a nadie de manera injusta, sino que se aplique la justicia, que al que sea culpable, se le aplique todo el peso de la ley. Que el que no sea culpable se le libere de eso. Así que esperamos una buena eh, actuación de nuestra justicia. Bueno, hay pastora muchos elementos relacionados con el COVID, el, con el COVID-19. Sabemos que eh, tendremos que Seguir hablando de esto por mucho tiempo. Hoy vi que hay una, han dado una de alrededor de cuánto de. 65 no no, 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 en el país. En el país. Ay, en el país eh, eh, 700. No, no, 975 nuevos casos. Nuevos casos. 975 nuevos casos sí, eso es bueno, hay que eh, solo solo hablando de dos personas fallecidas ¿verdad? Sí, dos, dos, fallecidas. dos personas fallecidas así que eh, hay que esperar a ver qué, qué sigue pasando la, la situación del COVID es difícil en todas partes ¿verdad? y se espera que la gente cada día se eduque más, se prepare más por la prevención, para lograr una prevención.
2: Sí, hay, eh, hay, hay muchas declaraciones sobre los organismos eh, que llevan esto, ¿verdad? El, sobre la, la Organización Mundial de la Salud y sus científicos. Entonces, eh, dicen, dice el director de emergencia sanitaria de la OMS que la pandemia se ha estabilizado eh, y que pues a todos los esfuerzos que han hecho todos los países, eso lo sabemos, entonces pues ellos insisten en no perder de vista las medidas de prevención lo han dicho tantas veces. Esto es gratuito, que es solamente disposición, que deben mantenerse de forma rigurosa eh, la mascarilla, el, la distancia, el distanciamiento y la higiene de las manos. Entonces yo considero que una forma de que todos colaboremos es cuando veamos a una persona que no tiene la mascarilla o que no la, o que no la lleva de manera adecuada.
5: Que se lo admitamos y se le diga que se ocupa de Tenemos una llamada, Fausto. Bueno, este Hola, bien, gracias. ¿Con quién hablamos? ¿Cómo están todos por ahí, Pastora? Y, Muy bien. Pues, adelante. Escúceme que le voy a decir una sensación <risa> para recordarle algo. Yo hace pues, más o menos antes de la epidemia le estuve hablando sobre las personas discapacitadas, enfermos mentales. Que yo veo que la gente lo maltrata, le hace todo. Y ya ustedes vieron lo que pasó en San Cristóbal con el jovencito descapacitado. Aquí los alcarrizos pasó con un hermano mío y yo veo que no hay nadie como que dé la cara en, vamos a poner el padre Villini, el kilómetro 28, creo que ahora hay uno de los alcarrizos y uno de los girasoles Yo quiero que las autoridades que son encargados de esa área, que apoyen a esas personas, porque están totalmente solos. Ahora más que están ellos andando en la calle simuladamente, a veces ellos hayan cosas que ellos no tienen la capacidad para saber si es ajeno o no es ajeno. Ellos lo cogen y las personas buenas vienen y le dan un golpe, le dan batazo. Aquí en los cercanos yo he reportado eso hasta en el ayuntamiento, porque ellos rompen la basura para buscar desechos y los inspectores y la gente le quieren dar golpe. Espero que las autoridades de, de salud mental o esas personas que son encargados que den la cara y ayuden a esas personas, porque ya estamos también cansados de ver tantos abusos con las personas enfermos mentales. Lo sigo escuchando, Pau. ¿Qué es lo se refiere
2: el amigo Yelde Pausto al jovencito que le cortaron una mano en San Cristóbal? Ay, sí
3: que Eso bien, es bien. algo
2: de verdad que mm. tiene razón nuestro amigo que hace este corte porque cómo se le ocurre si conoce que es un municipio de ahí de su comunidad y que tiene algún déficit intelectual ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué no, no llevarlo a la casa de a, a sus padres, a sus familiares y seleccionarle una mano a, esa, a ese jovencito es lamentable ese realmente. Otra llamada. Hola, buenas, buenas.
6: tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, Muy gracias. Saludos a Guillermo Díaz. Qué bueno. Venido. Por ahí. Sí, señor. Eh, pues bueno, recordar que eh, se celebran, se conmemoran, esa esa es la palabra, eh, los eh, 518 años de el encuentro entre dos eh, sociedades, la, la europea y la eh, sociedad indígena de esta parte del de mundo. Eh, pero sobre todo cuando llegaron los eh, españoles a la parte norte de la isla eh, que después se denominó de Santo Domingo o Española. Esa es el, el, la, la celebración, la, la conmemoración de hoy.
1: De hoy, 5 de año. diciembre, llegada de los españoles a la, a la isla, ¿verdad?
6: A la isla, a la
1: parte no ya, ya habían no, llegado el 12 de octubre a la vamos, a
6: sí, ahí a, a, la, al, al... A, Amalucay, a,
1: a la isla de Guananí.
6: Banani, ahí que pertenece a las Bahamas, entre las Bahamas, entre,
1: sí. Sí. entre
6: eh, Tú puedes ubicar las autos entre Puerto Plata y eh, la Florida. Sí,
1: sí, entre sí, Puerto la... Plata, la Florida y, y Puerto Rico. ahí Eso es, ah. eso es, por ahí si es el... siguieron, Colón siguió un poco más y fue a parar a Cuba.
6: Sí, sí, fue, Cuba fue aquí, a, el 27 a... de octubre. Sí, él, él fue a parar a la que denominó eh, Juana.
1: Juana,
6: bueno, sí. Eh, sí, así que la, la denominó, eh, el, 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 y justamente fue el 27 que llegó ahí. Hay que, que decir que ellos parece que, in, que inmediatamente llegaron, estaban preguntando por oro. Y, y, y manifiestan que los nativos de Cuba le señalaron a esta isla eh, que aquí se podía encontrar mucho de ese metal, que hay que recordar que justamente los europeos eh, tenían un camino hacia Asia donde obtenían eh, ciertas especias que no había en Europa, y que ese camino fue cortado por los turcos, y que por eso, entonces, eh, lo, lo del descubrimiento, lo el denominado descubrimiento del nuevo mundo, no fue un asunto casual. Naturalmente, ahí influyó la parte económica, las necesidades de algunos productos que tenían los europeos, pero también hay que decir que eh, la la proeza de, de Cristóbal Colón eh, con esos conocimientos amplios que tenía eh, de asuntos geográficos. Sí. Y debemos también recordar que en las Américas habían unos de 60 a 80 millones de seres humanos
1: de 60 a 80 millones de gracias Guillermo por su participación breve vamos donde Franklin que tiene un mensaje para nuestro siguiente, gracias Guillermo adelante Franklin
3: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5 la más interactiva al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes. Muy
1: bien, muy bien, señoras señores. Eh, aquí estamos en este su espacio, Al Tanto, siempre con las informaciones, con los comentarios, con la participación interesante de ustedes, con esa participación del licenciado Guillermo Díaz, que ahí estaba... Hablando un poco de historia, de esta historia nuestra que hay que conocer. Y entonces ahora desde la región este del país nos habla el periodista y abogado Genaro Ortiz. Nos sirve las noticias más importantes de la región este del país. Adelante, Genaro.
0: La Altagracia. El presidente de la República, Luis Abinader, asistió este pasado viernes al acto de inauguración del complejo hotelero Hotel Hilton La Romana. Abinader hizo un recorrido acompañado del ministro de Turismo, David Collado, y los principales ejecutivos de la cadena hotelera. En el discurso central del acto, el mandatario agradeció a la cadena de playa por la confianza puesta en nuestro país y aprovechó para reiterar, hay razones hoy para confiar que ustedes tienen un aliado en el gobierno. Gobierno, un aliado donde lo que queremos es más desarrollo, más empleos, con mucho más transparencia que nos permitan agilizar los procesos para que haya un clima de negocio más transparente. Así expresó el presidente de la República, Luis Abinader. En otra información, con apoyo de agencias de inteligencias y bajo la coordinación del Ministerio Público, la Armada de la República Dominicana y la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNS incautaron unos 350 paquetes, presumiblemente cocaína, en las costas de la provincia de la Alta Gracia. Las autoridades desplegaron un amplio operativo marítimo y terrestre en las costas del municipio de Bayahibe, ocupando una embarcación en cuyo interior se hallaron 14 sacos de nylon, conteniendo los paquetes de la sustancia. En la operación conjunta, se apresaron a dos dominicanos y se amplían las investigaciones y se activa la localización de otros integrantes de esta red de narcotráfico internacional. Atendiendo a informes de inteligencia, a los individuos se le daba seguimiento y según informaciones habrían llegado a las costas dominicanas desde Sudamérica, así informó la Dirección Nacional de Control de Drogas de NCD. Y por último, en las deportivas, los resultados de los partidos de ayer. Las Águilas del Cibao derrotan a las Estrellas Orientales dos carreras por una, siendo el pitcher ganador Michael Inoa, el perdedor Wilfried Obispo y salvamento de Neftalí Félix. Por otro lado, los Toros del Este derrotan dos por una a los Tigres del Licey, siendo el pitcher ganador Raúl Valdés, el perdedor Albert Abreu, un salvamento de Fernando Abad. Y en San Francisco, los gigantes derrotan a los Leones del Escogido en un partido que quedó con marcador de nueve carreras por tres, siendo el pitcher ganador Tiago de Silva y el pitcher perdedor Jeff Lewin. Para hoy, los partidos programados, los gigantes visitan a las Águilas del Cibao partido programado para las 5 de la tarde a esa misma hora Estrellas Orientales visitan a los Toros en el Corral de la Romana y ya en proceso el partido entre Tigres del Licey y Leones del Escogido. La tabla de posiciones es la siguiente, ocupando la primera posición por los Toros del Este con 9 partidos ganado y 5 perdidos seguido de las Águilas del Cibao con 7 y 7 a dos juegos de la primera posición, mientras que los Gigantes del Cibao y los Tigres del 6 con 4 y 4 a 2 de la primera posición Los Leones del Escogido con 8 ganado, 9 perdido a 2 y medio Mientras que las Estrellas Orientales ocupan la última posición Con 4 y 7 a 3 juegos y medios de la primera posición Hasta aquí un resumen de las principales informaciones Producidas en la Romana y el Este del país Genaro Ortiz les informó Continúen con Al Tanto
1: de esta importante región este del país. Eh, estamos siempre en su programa al tanto. Aquí recuerden que ustedes todos pueden participar con nuestros teléfonos 809-540-1065 desde Provincia el 1809-2165 y los de que están ahí en Facebook. Bueno,
3: paus, pueden,
1: pueden participar y hacer sus comentarios. Tómanos Saludamos
2: pasar. a Melania Bueno, <risa> a Luis Miguel Reyes, ah, que están en tu sintonía. Lucrecia sí. Gómez también, Fausto, nos sintoniza eh, como cada sábado. Ah, Saludos bien.
1: para todos. Saludos para todos, sí. seguro. Entonces, nosotros seguimos aquí con la agenda eh, que tenemos con muchas noticias importante, pastora, eh, la educación, se corrió un poco al tanto en la educación, ¿verdad? Pero aquí estamos, es tiempo, es eh, oportuno siempre hablar de educación. Han habido muchas noticias, sobre todo, pastora, en estos días de conmemoración del de Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hemos visto a nuestro Ministerio de Educación muy activo en este tipo de jornada, en este tipo de acontecimientos. Eh, también vi una reunión importante con la OEI. Eh, eh, se le entregó la, la dirección de la OEI, es la Organización Iberoamericana para la Educación, así que se llama la OEI. Sí. Entonces, la cultura. Sí, entonces eh, el país eh, está en estos momentos con una gran responsabilidad con la OEI, porque nuestro, nuestro ministro será quien dirigirá por estos tiempos. No sé si es por un año esto, pero ahí está. Sí. Adelante. Sí. A,
2: eso fue un evento muy importante que se desarrolló aquí en el país, era el... Era el marco del 78 congreso directivo de esta institución y el encuentro tuvo como principal objetivo la aprobación de su programa presupuesto para el 2021-2022. Eh, son planificaciones que se van haciendo siguiendo su ruta para el desarrollo en toda la región, eh, siempre preocupado por el progreso de la educación en todos los ámbitos vimos ahí cómo se valoró el trabajo que se está haciendo aquí en nuestro país en esta modalidad virtual de la educación y eh, cómo se ha estructurado estos programas para que toda la población educativa, esos 2.8 millones de estudiantes pues, puedan continuar su, su, el desarrollo de sus estudios, ¿verdad? El el ministro nuestro fue, aprovechó para expresar la tranquilidad que, que, que ya está llevando a todo el proceso, ¿verdad? Cuando él ha visto a todo el personal del sistema empoderado en que esto pues salga bien. Le dio mucha importancia, Fausto, al ministro al tema de la lectura. Y a propósito de eso, vimos un programa que está implementando, que lo va a llevar a todas las instituciones y comenzó por el Ministerio de Educación precisamente, como una, con una biblioteca pequeña, ¿verdad? Sí. Para que los servidores del Ministerio, los empleados del Ministerio de Educación pues, puedan tener ahí este, obras que puedan leer. Sabemos cuánto valor tiene este hábito de de la lectura para el enriquecimiento de todos los profesionales y hablaba en esos términos el ministro de que es necesario que, se, que haya calidad en la educación para poder lograr esos índices cualitativos que es primordial para también implementar políticas eh, eficientes y contundentes para trascender las brechas que hay en nuestro en nuestro en nuestro sistema educativo para sabemos que lo hay él así lo decía que era uno de su propósitos, mejorar estas brechas que había en beneficio de del sistema educativo para superarlas realmente entonces eh, también tú hablaba del día de la discapacidad, discapacidad.
1: Y el ah, tema de la inclusión educativa. Sí, se
2: sigue caminando porque ya hace unos años que desde el Ministerio se vienen implementando políticas pero siempre hay una revisión y siempre hay que introducir cambios, cambios positivos. Me parece que este documento que dio a conocer el Ministro de Educación Roberto Fulcar eh, precisamente el día 3 de este mes es el documento sobre política institucional de inclusión para las personas con discapacidad del Ministerio de Educación. Y ahí pues cita verdad las personas con algunas condiciones. Vemos que o oh, la redacción del documento el al se le escapó falta de discapacidad visual.
1: Eh, Los lo, lo sensoriales. <risa> Los sensoriales. Lo sensorial, sí. Dice que está
2: para la persona física, intelectual, psíquica o múltiple. Sí,
1: pero sería el que escribió eso. Ah, que no. Poco, porque seguro que. Ha no
2: se le iba a escapar eh, y sobre eh, todo la discapacidad visual sí. que está tan presente, ¿verdad? La discapacidad visual, pues se encuentran profesionales de diferentes áreas en muchas instituciones del Estado. Eh, desarrollando un trabajo eficiente, eh, acorde con, con los tiempos, nuestros, los profesionales con discapacidad visual han dado muestra de que nadie puede detenerse a ver su, di, su condición, sino que deben de evaluar y valorar sus potencialidades, porque vimos también que ese día, Fausto, el día 3, la Dirección Regional 10. Reconoció a una maestra itinerante que es una persona con discapacidad visual, la profesora Josefa Caraballo Ahí estuvo, estuvo presente en ese acto el director del Centro Nacional de Recursos Educativos, Olga Estrella, que ahora como cambió también, eh, ha introducido algunos cambios en su estructura. Eso lo llevó a, te, a cambiar, ¿verdad?, a otro nombre, pero sin perder el nombre de Olga Estrella, porque eh, Olga Estrella debe estar presente en nuestro país porque fue la primera maestra con discapacidad visual y que introdujo el braille, enseñó el braille en nuestro país. Entonces, creo que eso es algo que debemos, la historia no se puede borrar sino que debemos cultivarla y que, y que sea de ejemplo esta acción que hizo la señorita Olga Estrella Bueno, tener su nombre ahí siempre en la memoria, para que sea un referente para las personas con discapacidad visual que se mantenga. Entonces, eh, estamos avanzando, claro, estamos avanzando. Eh, a pesar de la, de la pandemia, no debemos quejarnos, porque en este evento que hizo la, o, la OI, se evidenció que es una necesidad que todo docente domine la crisis. O sea, hemos visto la importancia que tiene la tecnología en, este, en todo el proceso de desarrollo de la, de la educación. Entonces, hay que ir sacando las cosas positivas que ha aportado el coronavirus, como es esta parte de fortalecer más la profesionalidad del docente en el uso de la tecnología, decía también alguien por ahí de los que hemos visto a, eh, en medio de esta pandemia cómo se ha valorado lo que es la solidaridad y darle la mano al necesitado o sea son muchos los aspectos también que se deben desprender aspectos positivos que se deben desprender y que debemos eh, tenerlo presente en nuestro diario vivir, que nos ha enseñado lo que es esta pandemia. Entonces, yo creo que algo también eh, como eh, una parte de orientación a la familia, Falso, y a propósito de la pandemia, es el, 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 la atención que debe tener una familia hacia sus hijos adolescentes en medio de esto. Hemos visto que hay muchos jóvenes que se han contagiado y que han muerto también. A lo mejor les falta alguna orientación familiar, algún apoyo familiar de que se quede en la casa del, del riesgo que es estar en la calle en medio de esta pandemia. Entonces la familia tiene un, un elemento, un ingrediente importante en todo este, en esta atención a sus hijos adolescentes para que no vaya a la calle y valore lo que hay que darse en la casa. Ahora hay una, este nuevo proyecto que plantea el ministro de Educación de fomentar la lectura. Eh, se puede leer varios libros Bueno, si no tiene el libro en físico y tiene recursos de la, de la computadora, pues puede también asociarse. La familia debe estar atenta también. Vimos ahí... En, en un periódico de un jovencito de 16 años, no en este país, no fuera, murió y al hacerle buscar la causa de su muerte vieron que tenía el COVID. A lo mejor no decía, no, no lo expresaba, quizás lo escondía, digo yo, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. por eso la familia debe de estar atenta al comportamiento de sus hijos adolescentes.
1: Perdón, eh, ahí los, vamos a continuar, después de una pausa, de un mensaje importante que tiene Franklin
2: el tema
1: de la educación sí, que bueno, hemos ¿Ve? visto
2: ¿verdad? el aporte del, del, del Ministerio de Educación a favor de la inclusión. ojalá que esto pues, en todos los, los ambientes Fausto eh, fíjate Nuest en el nuestra tema...
1: felicitación a la licenciada Lucía Vázquez que está dirigiendo ahora la Dirección de Educación Especial que en esta, en, ha estado motorizando esto con su equipo en el aspecto de educación inclusiva. Hicieron es que un, un webinario muy interesante. Muy interesante. Sí, muy bueno. Personalidades de la educación, de todas las áreas de educación especial, allí estuvieron, ¿verdad? Sí. Qué bien. Muy bien.
2: Mira, eh, abundando un poco sobre el tema que trató el licenciado Guillermo Díaz Falso. Sí. Este, un comentario, por ejemplo, con este encuentro aquí, en esta isla, dos, eh, dos elementos, eh, no sé si conmemorarlo o lamentarlo en el día de hoy, y es nuestro, nuestro, eh, los minerales, ¿verdad? El oro. No. Eh, que eh, fue algo que motivó a la, al establecimiento de asentamientos eh, en la parte norte, el primero fue de la Isabela, ¿verdad? Pero también, eh, bueno, han dejado un poco, porque todavía encontré ahora, y creo que en San Juan también se está hablando de mucho oro. Pero también hay que lamentar el exterminio de las, de las razas, sobre todo los... los sobre taisos.
1: todo en estas islas, en porque esta isla. en en el continente en, en el gran continente no no tuvieron o sea que ahí hubo grandes enfrentamientos entre mm. españoles y, y y los aborígenes los aborígenes pero aquí se fue todo el mundo aquí en Puerto Rico en Cuba eh, eh, ya pocos años después habían eh, Perecido por las enfermedades que, el, que trajeron los españoles, por el maltrato, ah, por el trabajo forzado. Bueno,
2: y decir que, que aquí la isla se convirtió rápidamente en la parte más representativa para la corona real española y que fue de mucha influencia y poder. Ya conocemos la historia y todo lo que ha pasado. Eh, todavía, pues, estamos compartiendo con nuestros hermanos haitianos nuestra isla, pero ahí estamos.
1: Sí.
3: Ahí
2: estamos y cada quien que vive en su espacio para, para todo esto Pablo.
1: Bueno, así es. Entonces, ¿qué es el COVID? Sigue, sigue, sigue fuerte eso. Mira, oye, pero ha estado muy fuerte eso, el COVID en, en Estados Unidos, ¿sabes? Que récord, que se rompió su propio récord jueves, el viernes hubo eh, los 125 225 mil, 225 mil 594 en contagios está, en, en, un, en un día lleno, en, el, en... en Estados Unidos. ¿Tú te imaginas? Oh, un récord. Entonces, oye, eh, también eh, ya van 200. 278 mil más o menos 278 mil 500 eh, personas muertas en Estados Unidos y, y en esto es en un día eh, 2 mil500 personas murieron 2 500. Buen día. Día.
2: No por casualidad, la, la OMS dice que los casos y la muerte continuarán, porque aunque haya una vacuna, la mejor vacuna es la nuestra, es la tuya y la mía. ¿sí? Ah, sí. Distanciamiento, ¿Sí? mascarilla, lavado de manos y seguir las pautas que nos sí. trazan las, las, a, las autoridades. La vacuna, pues, será importante, pero no, no a todos llegarán también. Este lado OMS. En este, el 2021 no todo el mundo eh, será, eh, podrán ser vacunado Entonces, pero si nosotros usamos esta vacuna que tenemos de manera gratuita, que debe ser parte muy personal y de, de un, un hábito de cada, de cada uno de nosotros, pues, a lo mejor ni tengamos que que inyectarlo porque vamos a contribuir con la desaparición de esta, de esta pandemia, pero de nada nos vale que hayan vacunas mientras no se guarde el distanciamiento, mientras no se respete, mientras sigan las galleras clandestinas, mientras sigan esas fiestas grandes que se hacen sobre todo en nuestro país, sino en, en muchos sectores de, de, de aquí del país, sí. mientras no se use la... El tapabocas, la mascarilla, pues de nada el lugar guardar, de la, la no
1: distancia social.
2: La distancia exactamente. Ah. Y consciente de que ahora estamos viendo la época de Navidad, la época de los encuentros familiares, de los encuentros institucionales. Entonces, es algo real. Eh, sabemos que en la vida de los países, del mundo, de cada uno hay cambio. pues este es un cambio que ha llegado. Eh, esas fiestas, grandes fiestas que siempre pues, creo que los ministerios, ¿verdad? Eh, a no, lo mejor no pueden hacerse, no, no, no deben hacerse. No, 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 hacerse, no deben hacerse, seguro,
1: hacerse. No, no, deben
2: claro, hacerse, no, no Esos ¿sí? encuentros familiares que a todos nos gusta re, re, es el, el tiempo de la familia, reunirse, no podemos reunirlas. Vamos a usar, vamos a hacer reuniones virtuales. Nosotros hacemos reuniones virtuales y... Y nos sentimos bien, y nos sentimos... Vamos a usar el teléfono para comunicarnos porque eh, debemos ser obedientes, disciplinados, mantener las, no, las normas que nos, que, que nos orientan. Y así es que vamos a poder bajar esta... Todo va a depender de nuestro comportamiento. Dependiendo del comportamiento que mantengamos en esta época de Navidad, Vamos a ver lo que pasa de en enero
1: en adelante. Bueno, solo Pastora nos queda agradecerles a todos los amigos que han estado en, la, en las ondas hercianas. Quiero saludar la...
2: Pasto ah, sí, a sí. una persona que aprecio mucho, la conocí desde niña.
1: y que está ahí. Y hoy nos
2: está saludando desde San José de las Matas, Amabel Mabel López.
1: Ah, Mabel López. Una, una... Comunicadora, oh, Mabel, comunicadora, Mabel. Un saludo ahí. para ti, Mabel, y para tu Mabel, hermana. Mabel, qué bueno que estás. Y todos los amigos de Facebook que están Igual que, ahí, que Doña me... Rosa, Doña Rosa. Rodríguez. Rosa. Rodríguez, que la veo
2: ir rotando mucho de sus nietos. ¿por sí, está, sí, sí. Le da mucha vida, Doña Rosa,
1: a nietos. Bueno, eh, a todos, señores y señoras, que no se han mencionado, sientanse mencionados por nosotros. Muchas gracias por sintonizar al tanto que vencen ahí, para que sigan por dentro y. El sábado, Dios mediante, a partir de las 3, estaremos nuevamente con ustedes. Hasta entonces, amigos.